0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Thông minh và Trọng Khương xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn
0: Thưa quý vị, trong 60 phút của chương trình thì chúng tôi như thường lệ sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ và bàn luận với quý vị Quý vị cũng hãy chia sẻ đến với chúng tôi những quan điểm sống những điều mà quý vị muốn được tìm một nơi để mình chia sẻ chút đầu tâm sự Hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì thông qua số điện thoại 024 37 736688. Bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy gửi tặng cho người thân Bạn bè của mình một món quà âm nhạc Cùng một lời nhắn gửi yêu thương Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn Với những người thân yêu của mình
1: Dạ vâng, Thu Minh sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Rất mong nhận được nhiều sự kết nối của quý vị thính giả trong suốt thời gian lên sóng chương trình truyền động Hà Nội buổi sáng trực tiếp 60 phút trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc đầu tiên mà Thu Minh và Trọng Khương muốn gửi tặng tới cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của anh Khang qua ca khúc ngày xưa em đến sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động hà nội sáng nay Thank you. F96
0: đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng F96.
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và hãy cùng với chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Tiếp tục các hoạt động thăm chính thức Indonesia, chiều qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp thống đốc đặc khu Thủ đô Jakarta, Heru Budi Hartono. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Kuan Maharani sang thăm chính thức Indonesia, tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 44, IPA 44, thăm thành phố Jakarta tươi đẹp. Nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, vừa là bạn bè truyền thống, vừa là đối tác chiến lược, Chủ tịch Quốc hội khẳng định chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước trên tất cả các kênh và các cấp, bao gồm Đảng, Nghị viện chính phủ địa phương và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là chuyến thăm chính thức Indonesia đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thủ đô Jakarta, đô thị lớn nhất có dân số chỉ chiếm 3% nhưng đóng góp tới 20% cho tổng sản phẩm quốc nội GDP của Indonesia. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và thủ đô Hà Nội trong quá trình xây dựng luật thủ đô sửa đổi mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Jakarta nhất là về các chính sách đặc thù của Jakarta. Tại buổi gặp thống đốc đặc khu thủ đô Jakarta, Heru Budi Hartono bày tỏ cảm ơn và nhất trí với các ý kiến của chủ tịch quốc hội. Thống đốc Heru Budi Hartono cho biết, Hà Nội và Jakarta kết nghĩa từ năm 2004. Ông mong muốn hai thành phố tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực giao thông, quản trị thành phố, công nghiệp dịch vụ đồng thời thúc đẩy hợp tác thông qua phòng công nghiệp và thương mại ra các cũng như các cơ quan hữu quan của thành phố Hà Nội.
1: Tỷ lệ giáo viên lớp ở các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập trên cả nước còn thấp hơn so với quy định. Hiện nay tại các địa phương còn thiếu nhiều giáo viên. Nhận định này của Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào số liệu thống kê tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, chỉ tính số lượng giáo viên trong biên chế tại các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông trên cả nước tính đến tháng 6 năm 2023. Đơn cử theo quy định mức đối với... Xin lỗi quý vị đơn cử, theo quy định định mức đối với cấp mầm non là 2,2 giáo viên một lớp. Tuy nhiên trên thực tế cả nước chỉ đạt tỷ lệ 1,77 giáo viên một lớp. Cấp tiểu học quy định định mức 1,5 giáo viên một lớp, thực tế mới đạt 1,33 giáo viên một lớp. Hiện nay tại các địa phương vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học mầm non, phổ thông công lập. Theo thống kê sơ bộ trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, cả nước đang thiếu 118.253 giáo viên cơ cấu đội ngũ giáo viên còn mất cân đối giữa các môn học trong cùng một cấp học, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau.
0: Nhằm góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng có nghề nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội tổ chức hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày hôm nay đến 20 tháng 9 theo dấu bưu điện hoặc nộp hồ sơ dự thi trực tiếp các sản phẩm tham gia thuộc 5 nhóm ngành hàng mây tre lá sơn mài khảm chai gỗ mỹ nghệ gốm xứ thủy tinh dệt may thêu, đan móc và các nhóm khác như sừng chai ốc chạm khắc đá yêu cầu là sản phẩm mới do chính tác giả hoặc nhóm tác giả sáng tác và tạo mẫu không sao chép và chưa đạt giải tại các hội thi khác Các cá nhân tổ chức tham gia hội thi sẽ được các chuyên gia đầu ngành tư vấn góp ý định hướng về mẫu mã sản phẩm để hoàn thiện tốt các sản phẩm dự thi. Các sản phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại lễ trao giải, được quảng bá trên các kênh truyền thông chính thức của hội thi. Tất cả các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội có khả năng chế tác, sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ đều có thể được quyền tham gia hội thi. Mọi thông tin xin liên hệ hội thi. Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội số 73 đường Lê Hồng Phong, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
1: Tập đoàn Y dược Việt Life, Việt Life Group vừa tổ chức khởi công dự án Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân. Đây là cột mốc đánh dấu bước khởi đầu kiến tạo một bệnh viện tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Theo đó, Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân có tổng mức đầu tư là hơn một nghìn bảy trăm sáu mươi tám tỷ đồng, được thiết kế theo mô hình bệnh viện điều trị, nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn năm sao. Với tổng diện tích là 15.000m2, nằm trong khu vực phát triển, mật độ dân số cao tại thủ đô Hà Nội với vị trí góc ngã tư đường Vành Đai 2,5 và đường Tôn Thất Tùng. Bệnh viện này là một trong những dự án được phê duyệt theo chủ trương phát triển ngành y tế của Hà Nội tầm nhìn đến năm 2030. Bệnh viện sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2025 với tên là Bệnh viện Quốc tế Vietlife Life, International Hospital. Quy mô bệnh viện gồm 300 giường bệnh, 18 phòng mổ, bảo đảm các phẫu thuật khó và phức tạp như thần kinh, cột sống, ung thư, ghép tạng, các trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực thần kinh cột sống, chấn thương chỉnh hình, ung thư với hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ của GE Healthcare, Siemens, Drager, Hitachi vân vân. Bệnh viện cũng là nơi quy tụ các chuyên gia uy tín của Việt Nam và quốc tế đảm bảo cho cam kết của Việt Life trong chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị hàng đầu tại Việt Nam. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, cùng đến với tiểu mục Hà Nội của tôi, thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc về Hà Nội, ca khúc Hà Nội đêm trở gió với sự thể hiện của giọng ca Mỹ Linh. Thank you. No sáu chuẩn
0: bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc, một ca khúc rất là quen thuộc, Hà Nội đêm trở gió qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Linh. Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay Trong tiểu mục Hà Nội của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau nói về nội dung gì đây ạ Không biết là trong khoảng thời gian vừa rồi, khi mà quý vị đi trên đường phố thì có thấy một cái hương thơm, một cái mùi thơm rất là quen thuộc không ạ Đó chính là mùi thơm của quả thị chín Và người ta nói rằng là khi mà chúng ta thấy có hương thơm của thị xuất hiện ở trên phố đấy ạ thì cũng báo hiệu rằng là mùa thu cũng đã gần lắm rồi Và không biết là có phải là vì mùa thu mà quả thị chín Hay là chính mùi thơm của quả thị đã đánh thức mùa thu
0: Thưa quý vị, mùa thị chín bắt đầu vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 âm lịch Mùi thơm của loại quả này rất là quyến rũ Nó đánh thức cả một mùa thu sang, làm dịu mát cả đất trời Thị ra hoa vào mùa xuân, cánh hoa nhỏ, có màu vàng xanh, ít người để ý Quả thị hình như cũng ẩn mình một nơi nào đó chỉ đến khi mùa thị chín, hương thơm của nó mới lộ ra, chẳng trốn vào đâu được nữa. Dường như chưa thấy có loại quả nào mùi hương lại đặc biệt như thị. Không thơm lộ liễu như mùi mít hay sầu riêng, thị có một mùi hương dịu dịu. Mùi thơm của nó bay xa, thơm sâu, khiến người ta ngây ngất dễ chịu. Hương thơm ấy cứ quấn quýt mãi không thôi, người xa chưa đủ. Người ta đưa lên tận mũi để hít hà cho đẫy đà no nê. Sáng nay bên hàng thị đầu mùa, các bà các cô vây quanh mải thị. Họ mua thị về không phải để ăn mà cốt để ngửi, để lắng nghe được cái dư vị của mùa thu chan hòa trong hương thơm của trái của cây trái từ khi mới giao mùa.
1: Nhìn rổ thị lại thấy cả một bầu trời tuổi thơ ùa về. Loại quả thơm lừng này có sức mê hoặc đặc biệt, phải chăng nó là nơi ẩn nấp cuối cùng của cuộc đời cô tấm trong câu chuyện cổ tích của bà của mẹ? Ngày ấy bé gái nào cũng luôn ao ước có được món quà này Nếu hàng ngày bà và mẹ đi chợ về Chỉ trầu trực mấy món quà như bánh rán, bỏng ngô, Thì đến mùa thu đã háo hức đón mẹ từ đầu ngõ Và chỉ mong sao được tặng một quả thị to Vàng ươm, tỏa hương thơm phức Thế rồi mấy chị em lại cặm cụi tìm dây cắt cắt đan đan Lấy một cái giỏ Thị to thì đan giỏ to Thị nhỏ thì làm giỏ nhỏ Những giỏ thị có mắt hình quả chám như mắt lưới Đan xong thì bỏ thị vào, cầm cái giỏ thị trên tay Lúc lắc quả thị, đứa nào cũng thích, cũng vui Rồi xách đi vòng quanh xóm Thỉnh thoảng đưa lên mũi, áp vào làn da mịn màng của quả Hít hà hương thơm ngọt ngào và nâng niu một cách say mê Tối về cẩn thận treo giỏ thị lên đầu giường Hương thơm của thị tỏa ra, hòa vào không khí câu chuyện cổ tích tấm cám Rồi đi cả vào trong giấc ngủ trong mơ cần thấy cô tấm từ quả thị bước ra, những miếng trầu cánh phượng.
0: Cũng có người chẳng cầu kỳ đan túi, đan giỏ mà chỉ mang quả thị đặt ở một góc nào đó trong phòng, trên bàn gần giường ngủ, rồi cứ thế để cho hương thơm của quả thị tỏa ra khắp không gian. Quả thị càng chín thì hương thơm càng đồng. Đó là cái cách mà người ta chơi thị. Cứ thế, hương thơm này đi qua tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Bây giờ thị không còn nhiều Trẻ con cũng không mấy ai chơi thị nữa. Chỉ có các bà, các cô hoài niệm thỉnh thoảng nhớ mua thị về thắp hương hoặc để trong nhà cho thơm. Cũng là một cách để nhớ đến hương sắc tuổi thơ của mình.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là một phần chia sẻ về quả thị. Một loại quả mà khi mà nó xuất hiện ở trên phố như bài viết có chia sẻ thì chúng ta đã cảm nhận rằng là Mùa thu đã gần lắm rồi và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi đó chính là không biết là bởi vì có phải là vì mùa thu mà quả thị chín hay chính mùi thơm của quả thị đánh thức mùa thu. Thu Minh nghĩ là cả hai, tùy theo cảm nhận của mỗi người. Thế nhưng chỉ biết rằng là nó là một phần báo hiệu rằng là mùa thu sắp đến, nó là một hương thơm, một một cái hương sắc mà trong mà chỉ có khi mà mùa thu sắp đến thì chúng ta mới ngửi thấy và nó cũng làm đẹp hơn cho mùa thu của chúng ta khiến cho chúng ta cảm thấy mỗi khi mà ngửi thấy cái hương thơm của quả thị thì cảm thấy vô cùng là dễ chịu và khiến cho tâm hồn mình vào mỗi buổi sáng hay là khiến cho một ngày của mình cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều
0: Và chúng tôi hy vọng rằng là cũng sẽ được lắng nghe thêm nhiều hơn những chia sẻ, những câu chuyện của quý vị để chúng ta thêm yêu hơn mảnh đất Hà Nội của chúng ta còn ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chương trình nhé
1: cũng uh, xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điều âm nhạc cũng là một ca khúc về mùa thu đoàn khúc thu Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương
2: I'm uh-huh. the
0: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi tăng cường tài trợ để giúp đỡ khoảng 14 triệu trẻ em ở Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã vượt qua mốc 100 ngày. Theo Liên Hợp Quốc, hiện có tổng cộng 24 triệu người ở Sudan cần được giúp đỡ. Phó Giám đốc điều hành của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Phụ trách các hoạt động cung cấp và hành động nhân đạo Ông Ted Chayman bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Ả Rập Xê Út Sẽ giúp chấm dứt xung đột tại Sudan Ông cho biết cuộc xung đột đe dọa cuộc sống và tương lai của trẻ em và thanh thiếu niên Nhóm chiếm hơn 70% dân số Sudan Theo ông Chayman, gần 14 triệu trẻ em ở Sudan đang rất cần viện trợ nhân đạo Khoảng 1,7 triệu trẻ em trong số này đã phải rời bỏ nhà cửa Thêm vào con số khoảng 2 triệu người rời bỏ nhà cửa trước cuộc xung đột trên. Ngoài ra, 3 triệu trẻ em Sudan dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng và 700.000 em trong số đó có nguy cơ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng và tử vong. Khoảng 1,7 triệu trẻ em có thể không được tiêm các loại vắc cần thiết, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
1: Iran vừa trang bị hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái cho lực lượng hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Máy bay không người lái, hàng trăm tên lửa hành trình và đạn đạo với tầm bắn 300 km đến 1.000 km nằm trong các hệ thống và trang thiết bị được bổ sung cho lực lượng hải quân. Theo tư lệnh hải quân Iran, các tên lửa có độ chính xác cao hơn, tầm phóng xa hơn, có thể tấn công vài mục tiêu cùng lúc và có thể điều khiển sau khi rời bệ phóng. Động thái trên được đưa ra khi đầu tuần này, Mỹ thông báo có thể sẽ sớm bổ sung vũ khí cho các tàu hàng đi qua vùng biển ở Trung Đông sau các vụ Iran bắt giữ tàu hàng. Về phần mình, Iran tuyên bố các tàu quốc tế bị bắt giữ đều vì lý do vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa.
0: Các bệnh viện tại thủ đô Dakar của Bangladesh đang phải vật lộn để có đủ chỗ cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Hiện số ca tử vong do căn bệnh này đã lên mức cao kỷ lục tính từ đầu năm đến nay đã có 293 ca tử vong do sốt xuất huyết và gần 61.500 người mắc bệnh tại quốc gia này đưa số ca tử vong và mắc bệnh lên mức cao kỷ lục kể từ khi có những số liệu thống kê vào năm 2000 vào những năm 2000 bộ trưởng bộ y tế bangladesh cho biết chính phủ đã đưa ra các sáng kiến nhằm hạn chế sự lây lan của các bệnh do mũi truyền từ các chiến dịch nâng cao nhận thức người dân trong tránh mũi đốt đến nỗ lực tiêu diệt ấu trùng mũi sau một đợt mưa các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng trong tháng 8, tháng 9, những tháng cuối mùa, những tháng cuối của mùa gió mùa tại Bangladesh.
1: Cảnh sát Mỹ thông báo tối qua theo giờ địa phương đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu vực đông nam thủ đô Washington, Mỹ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương, trong đó có 2 nam giới và 1 phụ nữ đã tử vong. Cảnh sát kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra truy tìm hung thủ. Trước đó vào sáng cùng ngày, hai người đàn ông cũng bị bắn chết và một người khác bị thương nặng trong một vụ nổ súng tương tự ở khu vực Tây Bắc thủ đô Washington. Vụ bạo lực súng đạn này xảy ra ở khu phố 2500 trên đường Ontario. Và vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Trước khi chúng ta quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trong nước, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ một bạn thính giả. Có nick Facebook là Hạnh Nguyễn Thông qua fanpage FM96 Thời sự của Hà Nội của chúng tôi Bạn có yêu cầu ca khúc cho em một lần yêu Với sự thể hiện của ca sĩ Đông Nhi Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn Với giai điệu âm nhạc này
0: Đang trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi
2: nẻo đường. đường.
0: Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo đây. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN đã có văn bản gửi 3 công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 về việc chủ động vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Trong một tuần qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn từ 150 đến 250 mm. Mực nước các hồ thủy điện có xu hướng tăng nhanh. Trong bối cảnh dự báo mưa còn tiếp diễn, EVN yêu cầu các công ty thủy điện chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai trong điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ hoặc đơn hồ, đồng thời các công ty thủy điện phối hợp chặt chẽ với trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia để khai thác hiệu quả nguồn nước, hạn chế xả thừa trong mùa mưa bão và đảm bảo tích nước hồ chứa vào cuối mùa lũ. Bên cạnh đó, EVN đề nghị các công ty thủy điện chuẩn bị các kịch bản xả lũ của hồ chứa để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du thông báo, tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, người dân trong khu vực biết khi vận hành xả lũ hay điều tiết các giảm lũ cho hạ du nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lập phương thức huy động nguồn nhằm hạn chế xả thừa các nhà máy thủy điện trong mùa mưa bão, đảm bảo tích nước hồ chứa vào cuối mùa lũ. Cùng với đó tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai Thời tiết để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời với diễn biến mưa lớn, lũ, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn nước
1: Khai thác lợi thế tự nhiên, nhiều năm gần đây, thành phố Hà Nội đã xây dựng các mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn Mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách Tuy nhiên, để định vị du lịch nông nghiệp nông thôn là sản phẩm đặc trưng của thủ đô Mở ra hướng phát triển bền vững, cần có thêm những chiến lược bài bản và sự nỗ lực nhiều hơn nữa của các địa phương đơn vị để phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn bền vững nhiều chuyên gia cho rằng thành phố hà nội cần lập bản đồ quy hoạch rõ các vùng điểm du lịch nông nghiệp từ đó có chiến lược bài bản hơn trong việc phát triển sản phẩm kết nối điểm đến liên quan đến vấn đề này sở du lịch hà nội cho biết đơn vị sẽ báo cáo và đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội triển khai mở rộng thêm nhiều mô hình điểm về du lịch nông nghiệp nông thôn tại các địa phương từ đó phát triển loại hình du lịch này bài bản và chuyên nghiệp hơn theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, tới đây Sở sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục tổ chức lớp tập huấn du lịch cộng đồng, tổ chức đoàn khảo sát có sự tham gia của các đơn vị lữ hành để xây dựng những tuyến du lịch kết nối giữa nội thành và điểm du lịch ngoại thành.
0: Chiều qua, Công an quận 2 Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa xử lý sự cố cháy tại một chung cư trên địa bàn. Cụ thể khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người dân chung cư CT11 Số 301 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đang ở trong nhà, bất ngờ nghe chuông báo cháy, kèm theo báo động là khói bốc lên từ tầng 3 hướng các tầng phía trên. Người dân từ tầng 3 được một fan hốt hoảng chạy bộ lên tầng 11 để ra tín hiệu cầu cứu. Nhận được tin báo, công an quận Hai Bà Trưng đã điều động một kíp xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường. Nhận định đám cháy phát ra từ hệ thống ống rác thải của chung cư gây khói ở khu vực tầng 3 và lan sang các tầng khác. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân ở trong nhà bình tĩnh đóng kín cửa. Khoảng 10 phút sau khi xử lý hút khói và dập tắt nguồn lửa, hiện trường được bàn giao lại cho ban quản lý chung cư và người dân tiến hành dọn dẹp. Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc do một hộ dân ở tầng 3 lười xuống khu vực hóa vàng mã dưới sân nhà, dưới sân tòa nhà nên đã hóa vàng tại khu vực không được phép dẫn đến sự cố trên
1: sẽ được chuyển sang phần tin thời tiết thưa quý vị dự báo thời tiết ngày và đêm ngày hôm nay ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba khu vực thủ đô hà nội của chúng ta nhiều mây có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi ba độ khu vực phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to riêng trung du và vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ vùng núi có nơi dưới hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa đến nghệ an nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to phía nam có mây ngày nắng riêng quảng trị thừa thiên huế có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ, có nơi trên ba mươi bốn độ; phía nam từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi bảy độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Dương Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Và cuối cùng, khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với giai điệu ca khúc Thanh Xuân với sự thể hiện của ca sĩ Đào Bá Lộc.
3: rồi vui như mưa ngâu tan trong gió ai chờ đâu giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn Ừ thì thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi trôi đi xa trôi đi xa trôi hết giấc mơ ngày qua bao tháng ấy, ngày ngại ngùng lắm bao biết Yeah. rằng ai nhìn quen người ngày xưa tôi thương yêu tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ ngày chỉ mong khi tan trường rồi cầm tay dắt lối về kỷ niệm đầu ư ừ, thì già đã quá lâu thời dòng trời đi muôn nơi tìm bao khát khao đầy vơi buồn rồi vui như mưa ngâu tan trong gió chờ đâu giờ thấy nhau ngồi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn ừ thì thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi chơi đi xa trời đi xa trôi hết giấc mơ ngày qua bao tháng ấy ngại ngùng lắm ta biết không chỉ Điều mơ sao thôi đây xa xôi chợt lòng nhớ mơ với thương dấu yêu lần đầu lần đầu biết yêu muộn sâu hình đầu ngập nắng rồi đắg những mô cười chơi đi xa trôi xa trôi hết giấc mơ ngày qua bao tháng ngày ngại ngùng lần sao yêu lần đầu lần đầu biết yêu muộn sâu tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười tôi biết là sao quy.
0: Đến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Dạ vâng, à, quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta vừa được uh, thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Thanh Xuân với sự thể hiện của ca sĩ Đào Bá Lộc. Ngay bây giờ hãy cùng đến với tiểu mục cuối cùng của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay, tiểu mục cà phê sáng. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay thì cũng đã là ngày 7 tháng 8 rồi. Và uh, nếu như mà quý vị thính, thính giả chúng ta để ý trên uh, địa bàn thủ đô Hà Nội của chúng ta thì cũng đã thấy rằng là có một vài những uh, bạn uh, sinh viên uh, năm nhất thì cũng đã chuẩn bị cùng với gia đình để uh, có thể uh, nếu như mà học ở tại các trường đại học ở trên uh, địa bàn thủ đô Hà Nội của chúng ta thì cũng đã uh, chuyển lên Hà Nội và Tìm những căn nhà có thể là sống một mình Hoặc là sống cùng với những người bạn bè của mình Vậy thì trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay với tiểu mục cà phê sáng chúng ta sẽ cùng nói với nhau về một cái chủ đề mà đã rất là quen thuộc thế nhưng mà không năm nào không được nhắc tới uh, bởi vì nó vô cùng cần thiết nó là một cái hành trang là một cái cẩm năng mà mỗi người cần phải trang bị cho mình đó chính là cẩm năng giữ lửa khi mà chúng ta sống chung cùng với bạn thân bởi vì uh, khi mà chúng ta rời xa gia đình Lên đến một thành phố khác Hay là thậm chí là một đất nước khác để theo học Thì những người gần gũi với chúng ta nhất Chính là những người bạn cùng nhà với chúng ta Vậy thì làm sao để có thể hòa hợp Với những người bạn đặc biệt là Khi mà chúng ta sống chung với những người bạn thân của mình Thì đó sẽ là nội dung mà chúng ta sẽ cùng bàn với nhau Trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé
0: Thưa quý vị Khi mà nhắc đến việc đi xa nhà Đến một miền đất mới Thì có những người họ chọn Ở với những người bạn mà mình đã quen biết từ lâu Thì có những tình bạn đã đổ bể sau khi ở với nhau Nhưng mà ngược lại thì có những người đã thân lại càng thân hơn Xét về bài toán kinh tế thì mọi chi phí trong nhà như Internet, điện, nước, đồ gia dụng được chia nhỏ Cuộc sống xa nhà có thể là mình sẽ thấy là dễ thở hơn rất là nhiều chưa kể thì bạn cùng nhà có thể chia sẻ chung đồ dùng với nhau để tiết kiệm hơn Ví dụ nếu bạn cùng nhà đã có sẵn nồi cơm và dụng cụ bếp Uh, thì uh, chúng ta có thể là dùng chung Tất nhiên là có sự đồng ý của người kia Và phải có ý thức giữ gìn khi dùng Bạn cùng nhà sẽ là người ở bên Dành thời gian cho bạn nhiều hơn là bố mẹ Mỗi khi ốm đau hoặc là có việc gì đó Thì bạn cùng nhà đều sẽ là người giúp đỡ bản thân mình Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như uh, Cả một thành phố giãn cách vì đại dịch Covid-19 Suốt nhiều tháng trời Nhiều người khuyên là không nên sống chung cùng bạn bè Vì kiểu gì cũng nghỉ chơi nhưng với một số người thì đó là trải nghiệm nên có không chỉ là thử thách về tình bạn, việc sống chung còn có khi là mang lại cho chúng ta nhiều bài học đáng giá để mình được trưởng thành hơn.
1: Dạ vâng ạ và khi mà sống chung cùng nhà với nhau thì cái vấn đề tài chính hay tiền bạc thì đôi khi nó sẽ là một cái vấn đề nhiều người cho rằng là nó là một cái vấn đề khá là nhạy cảm và tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý rằng là tài chính thì cần phải phân minh nhưng mà đừng quá tính toán. Bởi vì tiền bạc là một cái vấn đề nhạy cảm và nếu mà chúng ta không thể thỏa thuận tài chính khi mà sống chung thì rất khó để có thể duy trì tình bạn Cái sự rõ ràng trong tiền bạc thì không chỉ dành cho những cái khoản lớn như là tiền nhà, tiền điện, tiền nước Mà còn là những cái thứ lặt vặt ở trong nhà như là túi nước giặt này, chai nước mắm thì cũng cần phải phân chia một cách rất là rạch ròi Chúng ta sẽ không thể vui vẻ mãi Khi mà cái người mà sống cùng mình Người bạn còn lại Dùng chai nước mắm mà chúng ta Một mình bỏ tiền ra mua Sống chung với những người Sống chung với bạn khác Với những người mà không cần mục tiêu Tài chính chung dài hạn, không cần những cái tài khoản tiết kiệm cũng như là những cái khoản đầu tư cho tương lai chung thì chúng ta cần càng phải lưu ý. Bởi vậy cái vấn đề tài chính khi mà ở chung với bạn thì chỉ đơn giản, chúng ta chỉ cần suy nghĩ đơn giản đó, đó chính là chúng ta sẽ chia đôi một cách rất là sòng phẳng. Vậy thì làm như thế nào để có thể giữ được cái điều này, để có thể... có được cái sự phân minh trong tài chính trong cái sự phân chia các cái khoản mà chúng ta chi đặc biệt là những cái khoản lặt vặt thì đầu tiên đó chính là hãy thỏa thuận về khả năng tài chính trước khi sống chung. Thỏa thuận bao gồm việc công khai về mức chi trả cho từng khoản phí. Điều này sẽ tránh những cái trường hợp là có những cái khoản phí trong nhà trở nên quá sức chi trả hoặc là trường hợp bạn cùng nhà chậm trễ trong vấn đề trả tiền. Tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ thống nhất về cách chia tiền, ai sẽ có trách nhiệm trả tiền nhà, ai sẽ đứng ra những uh, trả những cái khoản phí khác, những đồ dùng chung thì sẽ chia sẻ như thế nào. Đó là những câu hỏi mà uh, những người bạn cùng nhà sẽ cần phải thống nhất, những khoản cần chia hàng tháng thì sẽ thường có gì ạ, tiền nhà này, một số những cái tiện ích khác như là internet hay điện nước, chi phí sửa chữa, bảo trì, đồ ăn, đồ vệ sinh hay là đồ bếp. Còn với những cái khoản lớn hơn, thường trong nhà thì nên có một người đứng ra làm đầu mối trực tiếp chuyển trả tiền cho các đơn vị thu tiền và những người bạn còn lại sẽ chuyển tiền cho người đó. Đó là cách đơn giản, dễ dàng nhất. Những khoản đó thì cũng thường có những cái ngày cố định trong tháng để thanh toán. Vậy nên điều đầu tiên cần lưu ý là hãy chuyển tiền đủ và đúng hạn.
0: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị đó là chúng ta hãy chịu trách nhiệm đứng ra trả khoản phí nào đó thì sẽ đi kèm với trách nhiệm là chia hóa đơn. Ví dụ như là có một câu chuyện rằng là hai người bạn ở với nhau thì một người sẽ đứng ra trả tiền điện vào ngày mùng năm hàng tháng. Vậy nên thì người ở cùng cũng nên xem hóa đơn đó và cùng chủ động chia tiền. Và với những khoản phát sinh như đồ dùng sinh hoạt thường sẽ không có quy định ai phải đứng ra mua. Ai thấy hết thì sẽ chủ động mua và nhắn người còn lại để có thể là chia tiền với nhau. Và tuy vậy thì không phải là cái gì mà chúng ta cũng có thể chia đôi 50-50 Chúng ta không thể cưa đôi một cái giường hoặc là nồi chiên không giàu Nếu mà chia tiền thì nên thống nhất sau này khi không còn ở với nhau Chúng ta sẽ để lại món đồ đó hay là bán đi Thông thường thì với những món đồ nội thất hoặc gia dụng Thì có những người sẽ trả cho những món mà sau này mình muốn mang đi Và để cho bạn ở cùng nhà, cùng phòng sử dụng chung Những người khác biệt về tính cách, phong cách sống, sinh hoạt, chi tiêu thì không tránh khỏi những khi xảy ra mâu thuẫn Và đây là lúc mà chúng ta nên chia sẻ thẳng thắn với người bạn cùng cùng nhà với mình Một phần của việc trưởng thành là học cách giải quyết vấn đề một cách cởi mở và trực tiếp Ngay cả trong những vấn đề khó xử Điểm cộng lớn nhất của những người bạn là chúng ta đã phần nào hiểu cũng như biết cách nói chuyện với nhau Vậy nên không khó để nhắc bạn cùng nhà rửa bát sau khi ăn hoặc là dọn rác sau khi mà chúng ta bày bừa ra. Tất nhiên là hãy nhắc nhở nhau với sự vui vẻ và làm quen với giao tiếp quyết đoán. Thay vì chỉ triết, sao cậu lại luôn quên tắt đèn khi ra khỏi nhà? Hãy nói là tôi thấy để đèn rất là tốn điện, cậu nhớ tắt đèn nhé. Một sai lầm trước đây mà nhiều người mắc phải là nếu thấy những điều mà bản thân mình chưa hài lòng, Thì thường là nhắm mắt và làm hộ luôn Để làm hộ luôn người bạn cùng nhà của mình Ví dụ như người bạn đó quên rửa bát Thì bản thân người ở cùng sẽ rửa hộ luôn Khi làm vậy thì mình sẽ ôm cục tức vào người Mà lúc mà bạn cùng nhà thì cũng không hiểu được Và họ cũng không có ý thức về vấn đề đó Nên những cái chuyện như vậy sẽ thường xuyên lặp đi lặp lại Hiện tại thì có lẽ là chúng ta nên có cách nhắc nhở nhẹ nhàng Để người bạn đó biết Và có lẽ là khi biết rồi Thì họ sẽ không phạm phải những cái vấn đề Mà chúng tôi vừa chia sẻ nữa
1: Dạ vâng ạ Và đó là cách để chúng ta hòa hợp Với một vài những cái hoạt động chung Đúng ạ Và bên cạnh đó thì cũng cần phải tôn trọng lối sống của nhau nữa Bởi vì mỗi người một tính Chúng ta chắc chắn khi mà ở cùng với nhau Thì sẽ có Những cái sự khác biệt nhất định trong lối sống Ví dụ như là có người ngủ sớm, có người ngủ muộn Có người thích nghe nhạc khi tắm, có người lại đề cao cái sự yên tĩnh Việc tôn trọng ở đây không có nghĩa là chúng ta phải giữ im lặng tuyệt đối khi ở nhà Hay là đi ngủ sớm vì bạn cùng nhà của chúng ta cũng như vậy Đừng ngại đặt ra những cái nguyên tắc để tìm ra cái điểm cân bằng quý vị nhé Để giúp đôi bên đều vui Và nếu như mà... có một cái câu chuyện được chia sẻ như thế này Đó chính là một người bạn thì vô cùng sạch sẽ Đôi lúc còn hơi OCD một chút Nhiều lần cãi vã với những người bạn khác nhau Thì đã giúp bạn ấy học ra được một điều rằng là Chúng ta không thể ép họ sạch sẽ như chính bản thân mình Thế nhưng mà chúng ta có thể bớt sạch đi một chút Còn họ có thể học cách gọn gàng hơn một chút Và từ đó thì cả hai dần quen với chuyện là Đôi khi có những cái lọ gia vị không thể quá thẳng hàng Còn người bạn cùng phòng của chúng ta thì cũng sẽ có ý thức lau bếp sau khi mà nấu nướng Ví dụ một câu chuyện như vậy Còn nếu mà chúng ta đang tự hỏi vì sao rằng là tác giả lại không đưa ra một cái mẹo phân chia việc nhà Thì Thiết nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái lối sống, một sở thích Chính vì thế mà hãy thả lỏng, đừng quá ép buộc Khác với tài chính cần phân chia sòng phẳng như Thu Minh và Trọng Khương đã chia sẻ ở trên. Nếu chúng ta là một người thích sạch sẽ, đừng ngại làm nhiều hơn một chút để bạn cùng nhà của chúng ta làm những việc mà người đó thích. Tương tự như việc chúng ta thích nấu ăn thì chúng ta sẽ nấu, còn bạn cùng nhà sẽ làm cái điều ngược lại là sẽ dọn hay là rửa bát chẳng hạn. Tôn trọng nhau cũng bao gồm học cách tôn trọng cho nhau, không gian cá nhân. Nếu như bạn cùng nhà vào phòng ngủ của họ và đóng cửa lại thì chúng ta cũng nên để họ có thời gian ở một mình thay vì là vào tâm sự. Ngoài ra thì cũng hãy biết cách dành thời gian với nhau vì bạn cùng nhà cũng là bạn của chúng ta và là một cái người gần gũi nhất với mình. Sau rất là nhiều sai lầm và đánh mất một vài người bạn vì ở chung thì một số người cho rằng là khi mà ở cùng nhà thì hãy xây dựng và chăm sóc cho cái mối quan hệ đó dựa trên cơ sở là tình yêu thương. Nếu chúng ta quý người bạn đó từ trước thì khi về chung một nhà hãy ghi nhớ những cái điểm mà mình yêu quý của người bạn đó. Chúng ta sẽ nhận ra rằng là mình bao dung hơn ở với mọi vấn đề, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất nhiên, vì việc sống chung cũng là một phép thử, cho nên biết đâu chúng ta sẽ nhận ra là mình và một người bạn không hợp nhau như chúng ta nghĩ thì sao ạ. Và đó chính là một vài những cái gợi ý, một vài những cái chia sẻ nho nhỏ. Tất nhiên là nó sẽ không thể bao trùm hết toàn bộ vấn đề hay là những cái sự việc liên quan khi mà chúng ta ở chung nhà với một người bạn của mình, đặc biệt là với người bạn thân. Thế thì mong rằng là một vài những cái chia sẻ, một vài những cái tips nho nhỏ đó sẽ giúp cho các bạn học sinh sinh viên khi mà chúng ta chuẩn bị ở xa nhà đến với một thành phố mới hay là một đất nước mới để học tập thì biết cách để giữ lửa cho mối quan hệ đó quý vị nhé
0: và thưa quý vị đến đây thì chuyển động Hà Nội sáng cũng đang trôi dần vào những phút cuối hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thực sự hữu ích với quý vị. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Vương chuyên thư ký Kim Dung MC Trọng Khương Thu Minh, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi xin gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ trưa của chuyển động Hà Nội.
2: Và ta cùng nhau thế bước không nghi ngờ vẫn không lo sợ vì có nhau. Bạn ơi đừng cô sẽ luôn ở đây rất chia vui buồn dù cho ngày mai cuộc sống mỗi đứa mỗi nơi phương trời nhớ...